0: extra classe. Je m'appelle Isabelle Duco-Filippi, je suis professeure de lettres classiques depuis 1986. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Alors on met une petite pièce là. Donc moi, je vais prendre un café comme ça, sans sucre. Actuellement, je suis chargée de mission à l'inspection académique de Seine-et-Marne pour la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers parce que j'ai choisi à un certain moment de ma carrière professionnelle de me spécialiser, ce qui m'a permis ensuite pouvoir proposer des formations pour l'ensemble des personnels de l'Académie de Créteil sur cette thématique. Alors je n'ai pas eu de déclic. J'ai euh, été nommée lors de mon premier poste sur un poste mixte où j'avais quelques heures à faire en histoire-géographie et 15 heures par semaine, je devais prendre en charge une classe de CPPN. Donc les classes de CPPN à l'époque c'était des classes où il y avait des, des adolescents qui avaient l'âge d'être en quatrième, troisième, qui étaient tous en échec scolaire. Ça a été très difficile les premières semaines. Et je me suis dit je vais démissionner. Si c'est ça l'enseignement, ce n'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir le faire. J'ai réfléchi et je me suis dit, non, je, je ne vais pas démissionner. Mais en tout cas, euh, je ne vais pas recommencer avec ces élèves-là, ce que j'ai fait depuis euh, deux mois, depuis la rentrée. J'avais la tête farcie de programmes, de, programme, de contenus, de progression, de manuels. Et j'avais oublié finalement ce qui maintenant m'apparaît comme une évidence, à savoir que j'avais en face de moi des êtres humains. Et donc, euh, j'ai décidé que j'allais retourner travailler dans ce collège au bout d'un mois, à la fin de, de mon arrêt de travail, et c'est là que j'ai pris les choses à bras-le-corps et que je me suis mis à enseigner, et non pas à vouloir transmettre à tout prix des connaissances. C'est comme ça qu'est venu mon intérêt pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Je demandais aux élèves de rapporter des objets qu'ils avaient à la maison et de venir en parler en classe, je faisais des textes libres. Donc je me suis dit de façon très empirique qu'il faut que je donne la parole, il faut que j'organise cette parole. Donc j'ai eu l'idée de faire un conseil. Le lundi, on commencera par un, un conseil. On parlera de ce qui s'est passé euh, la semaine précédente et on donnera des règles pour la semaine à venir. « J'ai compris que c'était une façon de procéder qui leur permettait finalement d'être psychologiquement libres pour les apprentissages, puisqu'on avait évacué des problèmes de relations entre les uns et les autres, des problèmes de relations qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de certains enseignants, voire de, de leurs parents. » Je me suis intéressée à la conception universelle des apprentissages parce que j'ai longtemps cru qu'aider les élèves consistait à individualiser les cours. Évidemment, je me suis épuisée. Je crois que si on part de l'idée qu'aider les élèves, c'est individualiser les cours, on fait fausse route. Je crois que l'observation des élèves doit être notre premier levier. Il suffit de passer assez rapidement entre les rangs, de voir comment l'élève se tient par rapport à la feuille, tient son stylo, sa lenteur ou pas d'écriture, sa façon de s'adresser à moi, ne serait-ce que d'écrire trois ou quatre lignes sur le sujet libre de son choix. Et on voit assez rapidement quels sont les élèves qui sont ou pas en passe d'être en difficulté. L'hétérogénéité des classes, aujourd'hui, c'est un fait que personne ne peut nier. Nous sommes devant des classes où les profils sont très divers. On peut ressentir cette diversité comme étant une gêne pour enseigner. On peut aussi penser qu'on peut s'appuyer sur cette hétérogénéité pour, finalement, aider les élèves. La conception universelle des apprentissages ainsi que la différenciation, c'est une, c'est une façon de répondre à la diversité des profils. En organisant la séance ou les différentes séquences avec des groupes d'élèves qui ont des besoins différents, en articulant conception universelle des apprentissages et différenciation, on peut imaginer qu'on va pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre des élèves. Aujourd'hui, l'école est inclusive. Dans toutes les classes, il y a des élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est une réalité, c'est une photographie de l'école d'aujourd'hui. Je peux vous dire que dans l'académie de Créteil, cette année, environ 70% des demandes de formation concernaient l'école inclusive. Moi-même, je suis formatrice maintenant depuis 10 ans. Je pense avoir acquis une expertise à la fois sur le plan théorique, ce que sont ces élèves, ce que sont les troubles, mais j'ai aussi une expertise de, de gestes professionnels, parce que ça fait maintenant plus de 15 ans que je, je m'intéresse à cette thématique. Mes collègues me demandent des solutions, me demandent à, à, à les aider à, à mieux comprendre, à, à mieux faire. Et euh, il y a d'excellents retours sur les, les outils, les gestes professionnels, la posture qui peuvent être abordées dans ces formations sur l'école inclusive. Ils sont chouettes, ils hein sont géniaux. Ce matin, j'ai eu le, le grand plaisir de recevoir au collège une visite un petit peu inopinée euh, d'une élève que j'ai eue il y a une dizaine d'années, qui était une élève dyslexique très sévère. Elle, elle ne savait presque pas lire. Et euh, elle m'a dit encore ce matin, quand elle est venue au collège, euh, il y avait quelque chose que je ne supportais pas, madame, c'était quand on me disait que je n'y arriverais pas. Et elle, elle s'est vue euh, se dire ces paroles euh, souvent. Mais heureusement, elle, elle a aussi trouvé sur son chemin euh, euh, des enseignants qui l'encourageaient, qui trouvaient euh, des modalités d'apprentissage, qui trouvaient euh, des adaptations, qui trouvaient des, des pistes pour l'aider. Et aujourd'hui, elle a 22 ans, elle est en, en deuxième année euh, de BTS. Elle veut devenir... Euh, manager de transition écologique et quand je, je l'ai vu ce matin elle m'a dit euh, oui c'est possible d'accompagner les élèves 10, oui vous m'avez aidé, oui il y a beaucoup d'enseignants euh, qui m'ont aidé et euh, je suis la preuve que nous, euh, que, que nous les 10 euh, nous pouvons y arriver, nous pouvons réussir à condition d'être soutenus, accompagnés, guidés. Les Énergies scolaires est un podcast extra classe par Réseau Canopé. Auteur réalisation, Floriane Lemaître. Mixage, Bababam. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Turry. Directrice de publication, Marie-Caroline Missir. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Classe, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe. Une production réseau canopée 2021. Extra classe.